0: Sacred radio. Hallå kära lyssnare! Det här är Jesper Grip som pratar, och nu har vi kommit upp i nummer 15 av dessa avsnitt av Är det säkert radio? I denna poddkanal så är tanken att vi ska prata om samhällsvetenskap i vid mening, vetenskapsteori och riskhantering och liknande saker. Med lite intervjuer blandat när jag får till sådana. Och idag ska vi prata om ansvar. Ansvar i hierarkier och organisationer. Och det kanske för några av er är fullständigt självklart. Eller något, vad vet jag. Men i alla fall, det är någonting jag har funderat på en del. På olika sätt och vis. Och skulle vilja dela med mig lite av mina funderingar. Jag har varit inne på den frågan tycker jag lite tidigare i sam, 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 sam. nu säger jag fel i avsnitten om sociala innovationer om checklistor och eh, om förintelsen. Och jag tänkte fördjupa detta lite grann nu ur någon slags organisationssynpunkt. Min allmänna inställning till frågan och den har jag på något vis som ja, i grunden då efter mycket funderande men också det här med förintelsen. Att jag tänker som så här att ja, om inte för så efter förintelsen så går det inte att säga att man inte har ett ansvar oavsett på vilken plats i en organisation man är. Det är helt enkelt inte sant att man inte har ett ansvar. Bara för att någon annan har gett en order eller någonting sånt där. Att man bara följer rutinen eller någonting sånt där. Utan vad man än gör så gör man det. Och man har ansvar för sitt eget handlande. Även då i en organisation där någon annan har bestämt att man ska göra saker. Så klart så kan det får konsekvenser om man väljer att handla på något annat sätt än det som ens överordnade vill att man ska göra. Men det innebär ju inte på något sätt att man inte skulle ha ett ansvar. Det vore ju helt enkelt orimligt om man som en del i den här förintelseprocessen helt skulle säga att nej men jag tycker ju inte att jag skulle ha något ansvar. För att jag körde ju bara godsvagnarna. Eller jag, jag stod ju bara och tog av kläderna på folk. Jag vred ju bara på kranen. Det är helt enkelt orimligt. Och nu kanske ni tycker att jag drar för stora växlar på det här. Och det kanske på sätt och vis man gör. Självklart är inte helt vanligt arbete och allt möjligt annat att jämföra med förintelsen. Det är det absolut inte och det vill jag inte påstå på något sätt. Men andra världskriget och förintelsen sätter liksom mänskligt handlande i sin liksom absoluta sina extremer och sina slutpunkter. Och på det sättet så menar jag att det ändå är överförbart, själva logiken. För att till slut, som dess mest logisk, extrema logiska konsekvens, så blir ju order följande. Ja, det hamnar ju till slut där: att ja, men följer man bara order, ja, men då har man inget ansvar om man nu bara har tryckt på, på avtryckaren. Och inte var den som bestämde från början. Och då blir det så för mig att är det så i den mest extrema situationen. Då gäller det också även de andra helt vanliga situationerna. Men för den skull blir det ju inte alls på samma sätt. Det handlar ju om kvalitativt olika saker. Men då alltså ändå att den liksom moraliska slutsatsen ändå är att varje individ är ansvarig för sitt handlande så länge man nu är vid sina sinnes fulla bruk och att man måste så att säga ta konsekvenserna av sitt handlande och allt som oftast är det ju inget problem men att man ändå har ett ansvar för det och Väljer jag att fortsätta att göra det som jag blir tillsagd? Ja, men då har jag ju godkänt det. Och förhoppningsvis så är det heller inget problem. Utan det är saker när man gör någonting bra. Men ansvaret är allas. Men det innebär ju inte heller att en person på en högre nivå inte skulle ha ansvar eller skulle ha mindre ansvar då. Utan ansvaret är såklart delat. Och exakt hur stort ansvar var och en har. Det måste man nog ta i var en vilken en ja, vilk, respektive situation eh, i taget så att säga, utan det är inget man kan uttala sig om generellt hur stort ansvar en viss person har. Det kan ju finnas väldigt många steg från beslut till utförd handling eller ganska Få steg eller väldigt få steg, bara en eller två eller så. Och det här inverkar såklart på vilket ansvar man har. Kanske så, ja, som i förintelsen när man ger en någon slags allmän order om att lösa ljudproblemet. Som skulle kunna tolkas lite hur som helst. Ja, då och sen så att de under löser det så småningom på det sättet att man helt enkelt mördar människorna Ja, det, då skulle man ju kanske kunna hävda att Nej men vi sa ju bara att vi skulle lösa problemet, inte att man skulle mörda dem Och sen blir det såklart en fråga om Ja, visste man då om att det mördades så kan det leda sig bevis på att man försökte förhindra det i sådana fall. Annars så var det väl det man faktiskt menade utan att man sa det. Och så vidare. Men allt det där är ju komplicerade frågor som vi inte ska rota i mer just nu. Men med det jag sagt ändå att min utgångspunkt är att alla människor har ansvar och... Alla människor i en hierarki har ansvar för sitt handlande. Exakt hur stort det är, det måste man låta avgöras i respektive situation. Ansvar är ju viktigt och det märker man ju nästan dagligen. Vi har ju haft nu under lång tid sedan hela sommaren eller när det nu började den här frågan om transportstyrelsen och informationen som har eventuellt blir vi komplementerade här om alla svenskar och så via det här datasystemen. Ehm, ja, och alla möjliga. Det finns ju exempel nästan dagligdags på saker som händer och hur man ska försöka fördela ansvaret. Ehm, och ja Jag tänkte prata lite grann om hur man kan tänka kring ansvar i en organisation utifrån en artikel som är skriven av James Reason som heter Human Error Models and Management och den publicerades i BMJ British Medical Journal den 18 mars 2000 och där skriver han om ansvar och riskhantering utifrån ett systemperspektiv och hans modell har kommit att eh, kallas Swiss Cheese modell eller Swiss Rost-modellen och det är eh, kommer vi snart in på varför den kallas så huvudpunkterna i den här modellen som James Reason försöker eh, promota är att eh, människor kan göra fel och att misstag kommer att ske. Att det måste vara en utgångspunkt. Man kan inte utgå från ofelbara organisationer, ofelbara människor. Han tycker också att misstag ska ses som en konsekvens snarare än som en orsak i sig. En konsekvens av tidigare handlingar eller brister i till exempel organisationen. Dessutom tycker han att för att förebygga bör vi ur det här perspektivet då, förändra förutsättningarna under vilka arbetet utförs snarare än att försöka förändra människorna själva. Och centralt blir då olika försvarsmekanismer som man bygger in i systemet. Mekanismer som kan förhindra att skadan sker om en felhandling uppkommer. Och den här sveitscherost varför den heter så tänker man sig, eller han sig, att han ser då de olika hierarkierna, olika delarna i en organisation som ostskiver. Väldigt billigt talat då. Men de här ostskivorna kan ha hål som en Sveitscherost. Och det är i sig ingen fara, men ju fler hål det finns så kommer det också vara en större risk att de här hålen till slut kommer att ligga över varandra. Så att man ser rakt igenom alla lagren och det är först då det uppkommer ett problem eller en skada. Det här kommer det bli tydligare alldeles snart. Ett exempel för att... Ja, förklara det här med, med rosten, är skulle kunna vara i en vårdsituation, säger vi hos ett eh, kirurgiskt team på ett sjukhus där kanske man har en schemaläggning då för det första eh, som är tajt redan från början eh, med ja, vad det nu skulle kunna innebära inte så många eh, människor i teamet från början och inte så många ersättare och inga tillgång, få tillgång till vikarie eller vad det nu skulle kunna vara. Och sen så säger vi att det just i ett speciellt tillfälle inträffar sjukdomsfall hos personalen. som man är lite få för det första. Så att de som jobbar, de får jobba desto mer Dessutom, och så får man inte tag på någon vikarie för några sådana hade man inte för man hade alldeles för få från början och just den här samma dagen så måste då, då precis när man ska gå av sitt pass så har det inträffat en trafikolycka det kommer in flera skadade så när det här teamet som redan är under undermanat ska gå hem ja då måste de jobba över för att ta hand om de här skadade personerna. Och de är trötta och man är underbemannade och stressade och man har dessutom flera skadade att ta hand om. Och där så råkar operationssystern ge kirurgen fel skalpell som är lite längre än den han bad om eller hon bad om. Och kirurgen råkar skära för djupt i ja, såret där man skulle laga och skära av en var på patienten förblöder och dör. Och det här är ju påhittat av mig då just nu men som exemplifiering det vill säga att det såklart ur ett personperspektiv är kirurgens fel att personen dog Kirurgen skar ju fel men ser man på hela situationen så ser man att det var inte bara kirurgens fel att det här hände utan man kan se en lång rad av händelser och orsaker till hur det till slut skulle kunna hända att kirurgen skar fel och patienten avled. Reason vill förklara de här hålen i ostskivorna. Och menar att det finns två typer av anledningar. Som kan göra att det då uppkommer hål. Att det uppkommer problem som kan leda till en skada i slutändan. Eller en olycka, eller vad det nu är. Det första är direkta felhandlingar. Och det andra är latenta orsaker. Felhandlingar då, det skulle kunna vara... Slarv och misstag och ogenomtänkta handlingar det vill säga inte alls någonting man gör med flit men det skulle också kunna vara överträdelser av regler och annat som man gör så att säga överlagt men av en eller annan orsak kanske på grund av stress eller på grund av att man inte vet bättre eller på grund av att man överser med någon typ av regel och struntar i den för att man har någon, någon typ av orsak till det de inbyggda latenta orsakerna, det kan också vara olika typer. Det kan bero på design, på byggnader och bygg, byggen och organi liksom fysisk, fysiska organisationer. Eh, hur regler är skrivna och hur en liksom, personalorganisation ser ut. Hur arbetsledningen arbetar och gör. Sådana saker som är mer latenta och där det kan finnas problem som i sig inte leder till negativa konsekvenser men tillsammans med felhandlingar skulle kunna leda till det. Ett exempel ytterligare från vården kan vara hur ja, man kanske har påsar med koksaltlösning i ett förråd på en hylla. Och De här påsarna det finns i två sorter. En med en koncentration av 0,1 och en annan typ med koncentration av 0,01. Eller någonting sånt där. Men det enda som skiljer de här påsarna åt är dekalen. Eller dekalen är lika men det enda som skiljer är själva angivelsen av koncentrationen i övrigt är de förvillande lika. Dessutom ligger de på samma hylla. Och när då en stressad personal ska hämta en påse så kanske den tar fel och ger då en felaktig koncentration till patienten vilket skulle kunna skada patienten. Och då kan man ju såklart igen skylla på den här personen som tog fel på sig, men man kan också se att det finns flera orsaker till att man tog fel på sig. Att det var dåligt markerat, att dekalerna var likadana, att man är tvungen att titta jättenoga för att se vilken det är, och att de dessutom låg på samma hylla, vilket gör det extra svårt. Så, ja, den latenta orsaken skulle då vara markeringar, alltså själva märkningen och de ligger på samma hylla, medan felhandlingen är att man då råkar ta fel på sig. Och tillsammans då eh, leder detta till en negativ konsekvens. Latenta problem, de kan man uppmärksamma och rätta till med Narison genom olika typer av ja, såna kvalitetsarbeten och att försöka helt enkelt att, att ta reda på och uppmärksamma sådant som skulle kunna vara problem som kan leda till skador och negativa händelser. Det är svårare att förebygga felhandlingar eftersom dessa uppkommer i stunden. Det går också att göra det, såklart, men det är svårare. Orison vill jämföra, eller i som någon slags bild, så säger han att att försöka stoppa felhandlingar, det är som att slå myggor. Det är, man kan råka eller lyckas slå en eller annan mygga men det är väldigt svårt att slå ner alla myggorna på samma gång. Men försöker man gå till orsakerna och försöker man gå till de latenta orsakerna då kan man eh, förhoppningsvis åtgärda saker i grunden som gör att felhandlingar inte leder till negativa konsekvenser. Därför blir det alltså att åtgärda latenta orsaker. Väldigt viktigt. Det som Reasons modell helt bortser ifrån och som man då får hämta på annat håll Det är här yttre störningar. Sådant som kommer utifrån helt någonting som händer. Det vill säga om det här stackars sjukhuset drabbades av en jordbävning och alla koksaltlösningspåsar ramlade ner på golvet och gick sönder. Sådana saker tas inte upp i Reasons modell, så sådana får man leta efter på annan plats. Det finns självklart också en massa andra typer av liknande modeller och system av andra människor som är liknande och just Reasons modell har i för sig fått ett ganska stort inflytande till och från. Jag skulle vilja hävda att det finns inte kanske så jättestor skillnad mellan olika sådana här modeller och de eventuella skillnaderna som man kan komma på och argumentera kring de handlar snarast om komplementära saker som man skulle kunna arbeta in i en modell som, så att säga, tar hänsyn till flera aspekter. Det är ett problem inom samhällsvetenskapen, skulle jag säga. Att man är väldigt glad i att skapa olika modeller och teorier som... Man ger sitt eget namn eller någonting sånt där för att på det sättet få någon typ av personlig prestige. Men de här teorierna och modellerna är i praktiken faktiskt inte särskilt olika varandra utan just komplementära. Snarare än att de skulle på något vis vara väsensskilda. Och det här kan vara ett problem när man. Försöker sätta sig in i olika modeller för att respektive företrädare hävdar att det skulle vara sån stor skillnad mellan dem. Och på det sättet så skapar man massa förvirring. Snarare än att man skapar klarhet och försöker lösa ett problem. En sak som jag tycker att Reasons modell gör lite oklar eller möjligtvis inte är så bra Eventuellt så är det o, o, ja, inte korrekta med jag tycker så. Jag vet inte riktigt. E, för att texten är ganska kortfattad som Reason har skrivit här. E, men det är det här med det personliga ansvaret. Reason vill ju ställa en typ av systemmodell mot en modell där man fokuserar på det personliga ansvaret. Och detta vill jag eventuellt hävda är just en sån här ett försök till att påstå att en komplementär eller att försöka skapa en motsättning som egentligen inte finns. Självklart så är varje person, precis som jag sa här i början, väldigt långrandigt. Varje människa i en organisation har ett ansvar för sitt eget handlande, men det behöver inte betyda att man inte samtidigt kan se att det här handlandet kan påverkas av massa saker och att en felhandling kan ske på grund av orsaker som står utanför respektive individs kontroll. Och vidare är det så att det på varje nivå är människor som gör saker. Det är ju inte ett system som gör någonting i sig, utan det är ju aktivt handlade människor på alla nivåer. Grupper av människor eller enskilda människor som gör saker. Så att, att tänka sig att det är en motsättning mellan system och individ eh, tycker jag leder tanken fel. Även om man såklart samtidigt måste erkänna och eh, lyfta upp att det inte är så att varje individ är hundra procent i kontroll över allting i sin egen situation, så är det ju inte heller. Så att, ja, det är en fråga som, som måste avgöras från fall till fall. Hur mycket ansvar som faller på respektive individ beroende på sammanhanget, helt enkelt. Och delvis kan det detta vara just en fråga om vilket perspektiv man anlägger. Och Reason betonar ju också i själva artikeln att framgångsrika organisationer angriper de här frågorna på alla nivåer. Det vill säga att man börjar på personnivå, man angriper från en teamnivå. Och i själva arbetsuppgiften, arbetsplatsen i sin helhet, dess olika delar och hela institutionen och organisationen. Så att framgångsrika organisationer som har mindre, färre problem och skador än jämförbara organisationer, de arbetar på alla nivåer för att åstadkomma en bättre säkerhet. I det här fallet bättre resultat. Om man ska fortsätta fundera då kring det här med ansvar så precis som jag pratade om i början där med förintelsen så är ju det ett väldigt extremt exempel med krig och förintelse. Och där blir det ju en fråga om hur ansvar ska fördelas och där har vi ju liksom allt ifrån ordergivaren som säger lösljudeproblemet lite i största allmänhet till skrivbordsmördarna som kommer på någon smart plan att eh, organisera och fixa logistiken. Och så alla mellanhänder, de som föser ihop människor och kör boskapsvagnarna och lastar in i tåget och alla väktare, vakter som står på vägen ända ner till den som håller i avtrycken. Men det här handlar ju om en process som i sig är våldsam. Vars själva syfte är våld och död och förintelse och är negativt. Och det är ju självklart inte någonting som på något vis ska överföras till vanliga processer. Bara den aspekten av att det poängterar vikten av det personliga ansvaret i alla led. Men om man då ska ta mer normala processer så kan man se en skillnad mellan riskfyllda processer som i sig innehåller risk. Man arbetar med olika typer av risker. Det kan ju vara sjukvårdsprocesser av olika slag, förlossningar, operationer. Det kan vara transporter av alla handelslag, både helt vanliga transporter, flygplan, bilar där man kan råka ut för olyckor, men även då farliga transporter av ja, farligt gods eller någonting annat. Kraftverk, kemikaliefabriker med mera, tvångsvård, polisiärverksamhet, väktare. Sådana saker som i sig handlar om risk. Och där har man ju ofta och bör också såklart ha ett aktivt. Hålningssätt till vad som skulle kunna orsaka problem. Och i sådana, även i sådana fall måste man ju såklart tänka på latenta orsaker och felhandlingar. Medan man då i helt vanliga jobb, även här, måste tänka på det. Sådana externa orsaker som jag pratade om att Reason inte tar upp, de lämnar vi därhen i det här avsnittet. Men man kan ju tänka sig även då i normala verksamheter där man tar hand om människor på ett eller annat sätt inom vård och skola. Man producerar produkter eller tjänster på olika sätt eller säljer saker och så vidare. I dessa så att säga normala jobb även här kan ju saker gå fel och saker kan hända som inte är positiva som kan leda till att produkten, eller man nu producerar eller de man tar hand om att någonting händer som inte är bra att man skapar problem i arbetsprocessen eller med någon människa eller så skulle man, det kan uppkomma skador på de som arbetar av en eller annan orsak och även i dessa processer så måste man söka Både latenta orsaker, såklart. Men även se på felhandlingar. Och vad dessa, ja, vad dessa består i och hur de skulle kunna förebyggas. Och i det här förebyggande arbetet så blir det viktigt med sådana ja, kvalitetsarbeten och systematiska undersökningar av sin egen verksamhet som man såklart bör ha någon gång per år eller kanske två för att undersöka sina rutiner och arbetsprocesser för att se på var det skulle kunna hända saker som inte är bra eller vilka rutiner eller vilka processer som skulle kunna leda till något negativt vid en felhandling. Även incidenter och nästan olyckor eller saker som som händer som skulle kunna ha lett till någonting dåligt, något negativt, någon skada. Fast i det här fallet så undvek man det av en eller annan orsak. Även sådana saker, sådana händelser är viktigt att tänka på och ta upp till diskussion och fundera kring varför det hände och varför man lyckades stoppa det hela och vad man skulle kunna göra för att undvika framtida. Sådana saker. Känsliga punkter. Och svaga länkar. Och i det här arbetet skulle jag också vilja hävda att fantasin är ett viktig, viktigt verktyg. Att tänka sig in i vad skulle kunna hända som även ligger utanför det man i det normala kanske tänker sig. Vad skulle kunna hända som gör att någonting dåligt sker? Att produkten vi arbetar med inte blir klar i tid eller att människorna vi arbetar med, ja, att det händer någonting eller att personalen, att någon blir skadad eller någon mår dåligt. Och här måste man använda sin fantasi och kanske jobba utifrån olika scenarion för att tänka sig in i olika saker som skulle kunna hända och därmed också tänka sig vad man skulle kunna göra för att förebygga. Det som man kanske kan se som ett största problemet med det här i alla fall skulle jag tycka det så här generellt är ju att det kostar ju en hel del pengar och tid och resurser att tänka sig in i olika typer av potentiella problem. Och det tar ju tid och resurser från annat man gör egentligen det här handlar ju inte om kärnverksamheten, såklart. Utan det handlar ju om sak, funderingar kring hur man ska undvika att saker händer som drabbar kärnverksamheten. Och det här ges ofta en alldeles för låg prioritet. Och sen när väl saker händer så är det så att säga för sent. Men det är, det är samtidigt högst, högst rimligt och på sätt och vis att man inte ger det högre prioritet, eftersom det är svårt att tänka sig in. Det är ju så att säga kontraintuitivt och kontrafaktiskt. Man tänker sig saker som kan hända och förebygger det. Och själva kvittot på att man har gjort rätt. Det är att ingenting händer. Och det är svårt att använda ingenting som ett kvitto på att man har gjort rätt. Samtidigt så är det ju just det som är kvittot på att man har gjort rätt. Att ingenting händer, att allting flyter på som normalt. Det är kvittot på att man gör rätt. Men det är ju svårt att veta om det beror på att man faktiskt har gjort rätt. Att man har förutsett allting negativt som skulle kunna hända. Eller i alla fall alla viktiga, mest påfallande risker som man kan tänka sig. Eller om det bara är en slump som gör det. Och det blir ju lite grann som att försöka skjuta mygg med, med hagel eller någonting sånt. Att man gör diverse åtgärder och hoppas att man ska träffa rätt. dagen så hade vi ett sånt här problem i närheten eller det påverkade min arbetsplats. Det var nämligen så att helt plötsligt så hade vi inget vatten i våra kranar. Det var en eftermiddag och sen såg vi utanför att på gatan att Stockholms vatten var där och hade börjat gräva upp gatan och jag gick ut och pratade med dem och det visade sig att det var en vattenläcka man hoppades vara klar samma kväll. Men dagen efter då var fortfarande vattenläckan högst läckande. Man hade ingen aning om hur lång tid det här skulle ta. Till slut så tog det ytterligare en dag. Och då hade man lyckats koppla på någon typ av nödvatten som i vanliga fall gick via brand, ja, gick till brandsystemslangsystemet eller någonting sånt där. Så att vi fick åtminstone vatten efter drygt två dygn. Och det var ju bra. För hela huset. Ja, drabbades eller flera fastigheter drabbades av det här så man var utan vatten i drygt två dygn och det är lite jobbigt och det här vattnet som kopplades på det var då man har stått i ledningen under länge tid så då var man tvungen att koka innan man kan dricka det och använda det och, så där. och själva grundläckan det vet jag egentligen inte om den är lagad än för det här skedde nu i veckan som var och jag var ute och pratade med de här killarna som jobbade med det här. Och då visade det sig att vattenläckan kom sig av att man hade höjt trycket i vattensystemet. För att man bygger nya områden i närheten. Och man behövde höja trycket för att få till ordentligt vattenflöde i de här nybyggda kåkarna. Och då hade man pratat om det innan på Stockholms vatten. Och de här var tydligen inblandade, killarna som då jobbar praktiskt nere på gatan med maskiner och grejer. Och de hade avrott från att man skulle höja vattentrycket. Det skulle höjas två bar och så hade man höjt då en bar. De hade avrott från att göra det och sagt att gör inte det för då kommer systemet, troligtvis att gå sönder. Det kommer inte att hålla för det, för rören i gatan är gamla. Nej, men det måste vi göra, sa man från planeringshåll. Och till slut så blev det ändå så, trots flera varningar från de som påstås veta bättre och som jobbar med rören. Man höjde trycket en bar av två som man hade tänkt sig. Och 24 timmar senare så sprang rören läck på ett flertal ställen så att till slut då efter drygt två dygn så består gatan mer av hål än av asfalt. Och det kostar ju rimligtvis en del pengar såklart att utföra sådana saker lite sådär på jour och inte göra det planerat. Så troligtvis blir det ju en större kostnad. Samtidigt så kanske det är svårt hade varit svårt att veta var någonstans det skulle springa läck innan man faktiskt testar. Det är jag inte person att avgöra för jag kan ingenting om sånt där egentligen. Men man skulle kunna fråga sig så här. Vem har det största ansvaret här? Någon eller flera har då bestämt att man ska höja trycket. De som... Känner till systemet säger att man inte ska göra det och menar att det kommer inte systemet klara, det kommer att gå sönder. Någon annan då säger att nej, vi måste höja trycket, det bara är så. på man då höjer trycket. Någon eller flera har bestämt detta. Jag vet inte hur organisationen ser ut men säger att någon typ av chef där på Stockholms Vatten för den här avdelningen har bestämt det någon annan rimligtvis höjer vattentrycket rent praktiskt, vrider på kranarna eller ändrar i datasystemet eller vad man nu gör. Det är nog inte samma person som gör det. Vem har då ansvaret för det allra mest? Är det den som bestämmer eller den som utför själva handlingen? Och visste den här människan som utförde själva handlingen och drog på trycket, visste hen att man hade avbrott från att göra det. Och skulle man i sådana fall vägrat att utföra den här handlingen om man hade vetat om det? Ja, det kan man ju fundera på. Och med de orden av osäkerhet och oklarhet så lämnar vi det här ämnet för den här gången och säger tack för att du har lyssnat. Trevligt att du har kommit hit i denna podd och på återhörande inom en hyfsat snar framtid.